0: Bom dia, hoje é 12 de maio de 2023, estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Segundo muitos estudiosos, a partir de 2016 o STF, o Supremo Tribunal Federal, de forma mais acentuada, foi assumindo um papel cada vez mais protagonista na vida do país, reforçando uma tendência que já se verificava nos anos anteriores. Um marco decisivo foi quando o ministro Gilmar Mendes, em decisão monocrática depois confirmada pelo Pleno, impediu a posse do então ex-presidente então ex Lula como chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff. Era a primeira vez na história que o STF tomava decisões que incidiam sobre o direito presidencial de nomear seus auxiliares diretos. Essa decisão foi tomada, então, em função de um suposto desvio de finalidade. O ex-presidente Lula, segundo a decisão do ministro Gilmar Mendes à época, estaria sendo nomeado chefe da Casa Civil para protegê-lo de uma eventual incursão da Operação Lava Jato. A partir do governo Bolsonaro, esse protagonismo seria ainda mais relevante com uma polarização direta entre o mandatário e o STF, por muitos aplaudido e saudado como o derradeiro bastião em defesa da democracia. Nesse cenário, a Corte Suprema iria se voltar contra a Operação Lava Jato, a qual avalizar até 2019, anulando as condenações contra a Lula por fraudes processuais da 13ª Vara da Justiça Federal, que fora comandada por Sérgio Moro. Nessa função de defender uma institucionalidade eventualmente ameaçada, a Corte Suprema reforçou o Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, também designado relator dos processos das chamadas fake news, tornando-o cada vez mais poderoso. A escalada contra os crimes do bolsonarismo atingiu um o novo, novo patamar com a intentona do dia 8 de janeiro. Centenas de prisões foram decretadas, incluindo a de um ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, cuja liberdade provisória foi determinada nesta quinta-feira, 11 de maio, com a prisão preventiva trocada por medidas cautelares. Também nos últimos dias, o STF cancelou o indulto presidencial concedido ao ex-deputado bolsonarista Daniel Silveira. Pela segunda vez em seis anos, a Corte Suprema anulou ou modificou um instrumento considerado até então de exclusiva prerrogativa presidencial, ao lado da concessão de asilo a estrangeiros, ambas ferramentas antes concebidas como imunes ao controle judicial. A intervenção anterior tinha sido em 2017, contra indulto natalino concedido pelo então presidente Michel Temer. O STF agora indica que tomará decisões cada vez mais pesadas contra as plataformas digitais, transformando essas decisões em jurisprudência, mesmo que o parlamento não aprove a curto prazo legislação apropriada. Por ora, as fileiras que se reivindicam progressistas e democráticas têm aplaudido o STF e o ministro Alexandre de Moraes, em um movimento de aproximação que começou em março de 2021, quando se formou maioria para rever as decisões da Operação Lava Jato. Mas essa concentração de poderes no STF, o que alguns chamam de ativismo judicial, é boa para a democracia? Quando o punitivismo é supostamente acionado por razões nobres, como o enfrentamento à extrema-direita, ele deveria, o punitivismo deveria ser festejado? Essas e outras questões serão tratadas na entrevista de hoje com Pedro Serrano, um dos principais juristas e constitucionalistas do país. Ele é advogado, professor de direito constitucional da PUC São Paulo, mestre e doutor em direito do Estado pela mesma instituição, com pós-doutorado pela Universidade de Lisboa e vasta obra dedicada a temas como o autoritarismo e a defesa das garantias constitucionais, a exemplo de livros como Autoritarismo e Golpes na América Latina e A Justiça na Sociedade do Espetáculo, ambos publicados pela editora Alameda. Já vamos começar, que o tema é quente. Bom dia, Pedro. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: É uma honra minha, que é estar com você, que é uma das pessoas da minha geração que eu mais admiro, um dos maiores quadros que a gente tem na minha geração. É sempre um prazer estar contigo.
0: Pedro, faz sentido a crítica ou a análise, como preferir, de muitos estudiosos de que o STF enveredou pelo chamado ativismo judicial nos últimos 10 ou 15 anos?
1: Veja, o... eu sou autor de uma... elementos de uma teoria, não vou chamar de uma teoria, que eu trabalho há 20 anos, em que eu tento fazer a demonstração de que o autoritarismo ou o totalitarismo, você provavelmente vai chamar de bonapartismo, né? ele se alterou estruturalmente, a sua instrumentalidade se alterou muito do século 20 para o século 21. No século 20 nós tínhamos os chamados estados de exceção por governos de exceção. Né? Tínhamos aí o, os bonapartismos, a, a, o nazifascismo, as ditaduras. Né? É, e esse estado de exceção por governos de exceção ele tinha determinadas características, fundamentalmente, num, é muito simplista falar em estado autoritário ou estado de polícia. Ele era um estado dual, eu vou até indicar esse livro no fim do, do nosso programa aqui, ele era um Estado dual, ou seja, um Estado que tinha uma estrutura normativa, não é um Estado de Direito, uma estrutura normativa, que precisa para poder conduzir o capitalismo, o capitalismo demanda contrato, demanda uh, sujeito, ser sujeito de direitos para poder contratar, vender, comprar, trabalhar, né? e isso gera conflitos, e aí precisa de judiciário, de juiz, de advogado, precisa de direito penal para tratar da defesa da propriedade e dos roubos e dos crimes cotidianos e tal. Ou seja, havia uma estrutura de Estado normativo que convivia, aí sim, no campo da política, com o um Estado de exceção, um Estado de prerrogativas, que Ernest Franco chamava, que é um Estado em que os direitos são declaradamente suspensos. Naquela época os direitos em geral e a Constituição era suspensa por uma declaração jurídica. No caso, por exemplo, da Alemanha nazista, a Lei de Plenos Poderes, antes dela o Estado de Emergência, aqui no Brasil, AI-1, AI-2, aí 3 AI-4, AI-5, quer dizer, era esse o mecanismo que a gente tinha onde havia uma suspensão geral de direitos de toda a sociedade. Uh, isso mudou. No século XXI, para mim, essa estrutura instrumental no plano da teoria do direito e da teoria do Estado mudou passou a ser medidas de exceção fragmentárias no interior do sistema, sem alterar pelo menos a roupagem democrática, que não vai é, suspender a democracia, os direitos e a Constituição de forma declarada e geral de uma vez. Vai erodindo a democracia através dessas medidas. E exatamente um dos livros, que, aliás, os dois livros que você mostrou aí fazem parte desse percurso teórico em que eu procuro demonstrar que na América Latina foi o sistema de justiça, não só a STF, foi o sistema de justiça o principal agente inicial dessa nova forma de autoritarismo, que começa com a guerra às drogas, eu posso explicar depois o porquê, migra para a política com o caso do Mensalão, é um caso esquecido quase, mas foi um caso marcante em termos da evolução dessa nova forma autoritária no Brasil, que recorreu a medidas de exceção, Aqui na América Latina nós tivemos dois, dois grandes categorias de medidas de exceção. Os processos penais de exceção, que têm uma aparência de cumprir a norma, de cumprir a regra. Né? É o que a gente fala, que, que é direito no plano estrutural e não é direito no plano funcional. Por quê? Porque tem uma aparência de cumprimento da regra democrática, mas no seu conteúdo material é uma ação política tirânica de combate ao inimigo. Então, foi isso que houve no caso do Mensalão. E a segunda grande categoria de medidas de exceção que houve aqui foi o impeachment inconstitucional, que foi um golpe. Só para falar para o nosso público aqui, quem criou a expressão golpe para se referir a impeachments banalizados, a impeachments inconstitucionais, não foi a esquerda brasileira ou latino-americana. Foi o maior jurista do fim do século XX, começo do século XXI, Ronald Working num artigo que ele escreveu para a revista The New Yorker, né, uh, que chamava exatamente a kind of coup, um tipo de golpe. Ele, tratando do pedido de impeachment contra Clinton, ele mostrava que o, o impeachment, é, ele falava, tem que ser tratado como uma arma nuclear numa guerra, para ser usado só em situações de muita emergência. Jamais, por exemplo, ele nem imaginaria isso, tá para para cavalgada fiscal, é, para a pedalada fiscal, quer dizer... não. não, não Jamais você é pensar no impeachment para isso. Então, esse tipo de medida de exceção ele foi erodindo a nossa democracia e acabou eclodindo no bolsonarismo. A Lava Jato foi, para mim, o ápice desse ciclo, né? é, gerando o bolsonarismo. Então, o sistema de justiça teve uma participação muito intensa em tudo isso. Ele não fez o impeachment diretamente, mas foi a Lava Jato quem criou as condições sociopolíticas para que o impeachment ocorresse, para que o golpe ocorresse. Então... Efetivamente, eu acho que é isso que ocorreu. Só que eu queria fazer uma distinção. Eu vou publicar essa semana um artigo na Folha, vai sair publicado essa semana, onde eu procuro demonstrar de forma sintética que o que nós estamos atravessando hoje, os eventuais erros do STF hoje, que têm ocorrido ocasionalmente, não são nada semelhantes ao período de Lava Jato, etc. No período da Lava Jato, nós tínhamos isso, medidas de exceção, era uma forma nova de autoritarismo que era uma patologia no sistema. Hoje nós temos disfuncionalidades que sempre acontecem em qualquer democracia. A democracia constitucional é um modelo abstrato, pensado, ideal de Estado. Quando você vai realizar, sempre vão haver disfuncionalidades, injustiças.
0: E o que tinha ocorrido agora é só isso. Tá. Nós vamos, eu vou querer detalhar esses temas mais adiante, mas eu queria te fazer uma outra pergunta ainda nesses, nos marcos gerais dessa conversa. Seria apenas coincidência que esse protagonismo do STF, do Sistema de Justiça, tenha se destacado a partir de 2007, com o início da P470, o chamado Mensalão, e tenha se estendido pela Operação Lava Jato até 2021? Para atingir novo ápice este protagonismo no processamento dos crimes eventualmente cometidos por Bolsonaro e sua trupe, o STF teria se convertido para além da discussão judicial e constitucional. O STF teria se constituído em um instrumento central de luta pelo poder em um cenário no qual a esquerda e a direita não têm condições de impor sua hegemonia no terreno da política, da mobilização social e do voto, lá atrás o STF foi um ariete para enfrentar os governos Lula, com o Mensalão e a Lava Jato. E hoje o principal instrumento de enfrentamento do bolsonarismo novamente é o STF. Não é o governo, aparentemente, não é a mobilização social, não é a política, mas o STF. Houve uma reconfiguração do STF... Na institucionalidade brasileira, ele se transformou num instrumento central de luta pelo poder?
1: Não, primeiro, que é o seguinte: tem elementos, é complexo esse assunto, ele não dá para a gente ter só o conceito do protagonismo. Numa democracia constitucional, um, uma Suprema Corte, eu não vou falar só do CDSTF, a gente tem que falar aqui do sistema de justiça, Moro não era da STF. Né? O, o, o sistema de justiça ele passa a ser central, porque você tem condições rígidas, né? Por que, que surgiram as condições rígidas no pós-guerra? Para poder serem sementes antifascistas. Né? Uh, você teve a, a ascensão do fascismo pela via da democracia, né? é, é uma realidade pela via da vontade da maioria. No pós-guerra, com toda a tragédia que houve, uh, as humanidades em geral, você pega a sociologia, a psicologia social surgiu nessa época... Uh, a escola de Frankfurt, o pós-estruturalismo francês, são coisas muito diferentes entre si, mas ambos têm essa coisa de querer entender o fascismo. Tudo teve a função de querer entender como é que duas sociedades avançadas levaram à ascensão do nazi-fascismo uh, e como fazer para evitar que eles voltassem. O direito foi assim também. Então surgem as constituições rígidas do pós-guerra, que são constituições uh, que limitam a decisão política, ou seja, que limitam... A decisão majoritária limitou a partir do quê? Fundamentalmente a partir dos direitos de liberdades sociais. Né? Ou seja, a decisão política que, no pré-Primeira Segunda Guerra Mundial, era considerada livre na estrutura de Estado, porque a Constituição tinha o mesmo patamar hierárquico das leis ordinárias, isso leva a quê? Que os legislativos podiam mudar as normas constitucionais quando bem quisessem, e os legislativos representariam a maioria. Uh, isso mudou no pós-Segunda Guerra Mundial para você ter um sistema que preserva os direitos de minoria de forma antimajoritária. Né? Foi um elemento civilizatório que houve, não tenho a menor dúvida. Agora, isso traz um problema, que é você ter o sistema de justiças mais protagônicas, porque o poder de interpretar o direito passa a ser maior no plano do, do, do jogo político de Estado. Né? Esse poder de interpretar o direito passa a ser tão relevante, a meu ver, quanto o poder de produzir o direito, de produzir leis. Né? Então, e isso é natural de um sistema assim. Então, já tem esse elemento que eu chamaria de estrutural. A estrutura da democracia constitucional dá ao sistema de justiça um poder maior do que antigamente, quando você tinha os sistemas de decisão política livre. Essa é a primeira questão. Isso eu diria que é, entre aspas, natural. Segundo, nós temos uma Constituição analítica, uma Constituição ampla, com muito artigo, que regula muitos ambientes da vida diretamente pela Constituição. Então, isso amplia o poder de interpretação de uma Suprema Corte. Ela vai poder, ela vai ter que ingressar em todos esses ambientes da vida para determinar o sentido que as normas constitucionais atribuem a esse ambiente. E isso tudo não é ativismo judicial no sentido negativo, né? O sentido negativo do ativismo judicial começa quando ela passa a querer ingressar num território que é próprio da política. Né? Isso se dá em dois momentos. Quando o judiciário deixa de ter contenção, né? num conceito que vai ser difícil eu explicar aqui no horizonte de um, de um programa, né, mas é um conceito do disagreement, do desacordo moral e político que certos conceitos trazem. Havendo um desacordo mais intenso, correto é o, é o judiciário deixar para o legislativo, para a política decidir a respeito daquele tema. E há esse, também esse ativismo negativo quando você passa... A ter interpretações, eu vou usar uma expressão, mas não entenda mal, o, o, o Breno, é uma expressão no sentido filosófico-político. Interpretações idiotas do sistema. Idiotas em que sentido? Que você passa a construir um sentido de linguagem que só você entende. Ou seja, a Constituição está lá, está claro. Né? Para aprisionar alguém, só depois do trânsito em julgado. Vem o STF, não, a é partir da decisão de segundo grau. Da onde tirou isso? No fundo, de lugar nenhum. Então, isso é um ativismo judicial grave, porque ele está inovando a ordem constitucional e não interpretando e aplicando não está no papel subordinado que ele deveria estar, está se atribuindo, no fundo, poderes constituintes. Então, esse tipo de ativismo negativo é que se deve fazer a crítica. Dentro desse ativismo negativo tem a situação mais radicalizada, que é a produção de medidas de exceção, que eu chamo, que não são meras inconstitucionalidades, mas são inconstitucionalidades que visam Uh, vamos dizer, obter função política, que é deteriorar a própria democracia. E o sistema de justiça no Brasil foi agente desse tipo de medida. Hoje é diferente, nós não podemos confundir o que está acontecendo hoje com essa situação passada. Né? Por exemplo, eu fiz uma crítica, fui até criticado na minha esquerda, contra a, a decisão do Alexandre que manteve a prisão do, do Anderson Torres. Sim. Uhum. Porque vi nos fundamentos dessa decisão, elementos que não, não, não podem se sustentar num horizonte civilizado. Por exemplo, um dos, um dos dois fundamentos que ele deu, ele ter atrasado para entregar senhas dos seus celulares. Ele nem é obrigado a entregar o celular, nem é obrigado a entregar a senha, não pode ser preso por isso de jeito nenhum. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si, prova. contra si mesmo, claro. E isso é uma coisa grave, porque é você querer usar da pessoa do investigado para obter provas. O limite disso é a tortura, para você ter uma ideia. Né? Então, é algo que, numa sociedade civilizada, como método de investigação, não deve existir. Mas o que fez o Alexandre ontem? Revogou a prisão. Não é que o Anderson, como eu falei já no passado, iria ficar solto e não vai ficar solto, vai ficar na casa dele com o tornozeleiro e uma série de restrições, mas o corpo dele já não está sob a gestão do Estado. Isso jamais ocorreria numa Lava Jato, para te dar um exemplo concreto. Jamais ocorreria. Né? A Lava Jato foi uma força... Primeira, outra, o Alexandre, mesmo que de uma forma punitivista, às vezes está aplicando decisões de jurisprudências anteriores na Lava Jato foi criado jurisprudência para prender Lula, por exemplo essa que eu dei aqui do do, do, do aprisionamento em segundo grau foi uma delas. Né? O conceito de corrupção mudou na adesão do Moro. ele aplica um conceito de corrupção que só ele tinha criado no Brasil, né? Quer dizer, então ou seja, então se, a, a, a Lava Jato teve características diferentes, foi muito mais violenta. Por último, não dá essa história de querer comparar erros eventuais de agora do Supremo, que são erros humanos, naturais, com o que houve na Lava Jato, é um absurdo, porque o implícito nisso está dito que o bolsonarismo está sendo perseguido. Perseguido aonde, gente? Bolsonaro foi e está sendo privilegiado pelo sistema de justiça. O sistema de justiça arquivou, o Ministério Público arquivou as investigações sobre o período de, de pandemia, algo gravíssimo. O Brasil teve uma média de mortes muito superior a, 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 a média mundial. Quer dizer, isso não foi à toa, foi política pública que gerou isso. precisava ser investigado. Você pôs uma foto agora aí, que está o Bolsonaro e o ministro da saúde. O ministro da saúde foi eleito deputado e não teve nenhuma ação de improbidade contra ele. E veja, ele foi o ministro da pandemia que gerou essa política que eu estou falando aqui. Nada real, foi feito. Real, para para o que, esse, que o jeito não podia ter eleito, não tem lá o tal do ficha limpa, etc. O sistema justiça de justiça ter agido. Essa gente... Nós não estaríamos diante de, uma lava,
0: de um lavajatismo do bem.
1: Não, nada, zero. Não estamos perante isso. Ao contrário, o que ainda há hoje, ainda hoje são mecanismos de proteção criminosa do bolsonarismo no sistema de justiça. Porque os órgãos... E aí não é culpa da STF. Os órgãos... Aliás, o pouco que há de investigação foi produzido por iniciativa da STF. Os órgãos de investigação são tomados por bolsonaristas, Ministério Público, Polícia Federal, não no comando nessas, né? bem no comando do EPF também, mas você mas está tomado. Então essa gente protege seus 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 parentes aí, nessas, seus amigos, né? Quer dizer, e acaba a realidade é que você tem até hoje um, um sistema de justiça no âmbito investigativo, as, as, as instituições de investigação comprometidas com a cobertura o que houve no período do Bolsonaro, então é, é, é um discurso que a extrema-direita está produzindo e eu fico um pouco preocupado que colegas, advogados progressistas, estão caindo um pouco nesse discurso, porque quê? uma confusão, estão confundindo, disfunção, que é algo que sempre ocorre numa democracia, injustiças são indesejáveis, mas ocorrem numa democracia, abusos, do sistema de justiça, são indesejáveis, mas ocorrem episodicamente numa democracia. Mas elas são disfunções, não são uma patologia. Não é algo que destrói a democracia, que destrói a estrutura do sistema. A Lava Jato tinha, por fim, imediato, capturar Lula e as lideranças de esquerda, mas tinha, por fim, imediato, destruir a democracia. Isso quem fala não sou eu, é o Comitê de Direitos Civis da ONU que falou isso. Né? Então, uh, uh, e de forma nenhuma isso se põe hoje em dia eu acho que houve um certo equívoco do, 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 do ministro Alexandre em manter a decisão de prisão do Torres, ele corrigiu uma semana nada, quer dizer, não houve, na realidade não houve. A prisão do Torres lá atrás foi correta, não tava num momento de golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. A prisão de todo mundo que foi preso lá atrás foi correta. Agora precisa começar a flexibilizar essas prisões. É o que o ministro está fazendo, a justiça está fazendo. Os direitos humanos estão sendo rigorosamente respeitados. Né? Eu fiz a crítica quando houve, eu achei que havia um abuso ali. né eu fiz a crítica pública na Folha de São Paulo. E é assim que a democracia funciona. Isso a gente chama de no direito de constrangimento epistemológico. Os, os membros da academia criticam as decisões judiciais quando acham que elas pecam nos seus fundamentos. Por que, que ocorre essa crítica em qualquer democracia? Porque há erros no sistema de justiça. Mas erro não é uma patologia, é algo humano, é algo que ocorre. As pessoas estão confundindo um ou outro erro, por exemplo, há um erro de não deixar os advogados terem acesso pleno às investigações. É a queixa que importantes advogados progressistas que tiveram junto conosco no Mensalão e na, na Lava Jato, fizeram agora num artigo do Estado de São Paulo. Mas eles fazem a comparação no meio do artigo do que está havendo com a Lava Jato. É errado, gente. A gente não vai poder, na nossa história, toda vez que houver um erro judicial, querer comparar com a Lava Jato. A Lava Jato foi o ápice de um processo de instauração de uma destruição paulatina da nossa Constituição e da nossa democracia. Uh, que houve que, que interferiu diretamente na democracia, impedindo em 2018 que um dos principais candidatos fosse candidato, impedindo pelo, pelo uso de um processo penal como medida de exceção, de uma fraude que chamaram processo penal. Isso é muito grave. Né? Uh, Lula ficou preso 600 dias, Bolsonaro aí está chorando porque tomou a busca e apreensão, pelo amor de Deus, num caso que... Né? E que, aliás, a mídia tratou muito mal esse caso, Breno. Eu estudei o caso do... Da, do problema das vacinas, não é. As pessoas estão achando que aquilo ali foi você, que nem um adolescente que leva a carteira de identidade falsificada para entrar no cinema, não. Isso é um peculato eletrônico que foi promovido. É, o, é um dos crimes mais graves contra a administração pública, equivalente ao peculato comum e à corrupção. Né? Uh, porque você ingressar num banco de dados públicos para fraudar o conteúdo desse, desse banco uh, uh, por conta de... de, de, uh, de uh, uh, de querer alterar algo em seu benefício, é peculato, diz a Constituição. Peculato eletrônico é chamado, diz a lei. Né? A pena é a mesma do peculato comum e da corrupção. Né? Então são crimes graves que foram ali cometidos. E ele foi beneficiário, é natural ele ser investigado, gente. Porque se ele foi beneficiário, ele pode ter sido partícipe. É natural ter a busca e apreensão na casa dele. Aliás, o sistema de justiça estaria prevaricando se não fizesse essa busca e apreensão. E ele vai, chora na internet, todo mundo se condói da extrema-direita, mas pelo amor de Deus, né? Falar, então, assim, não há situação... Na, na Lava Jato houve uma persecução à esquerda. Isso está mais do que comprovado, inclusive no plano das Cortes Internacionais de Direitos Humanos. Houve uma persecução à esquerda por medidas de exceção que atacaram a esquerda de forma imediata e a democracia de forma imediata. Hoje não há nada disso. Os processos visam defender a democracia. Os direitos fundamentais estão sendo respeitados. A questão do Anderson Torres, que era um pouco mais polêmica, foi resolvida. As investigações estão ocorrendo dentro dos trilhos, o relatório desse caso das vacinas da PF é um primor de investigação, eu sugiro que todo mundo leia, as pessoas não leem no Brasil, por isso que ficam falando bobagem. Né? As críticas que os advogados de direita têm feito, desculpe, nenhum deles leu o procedimento, se lesse não teriam feito essas críticas. Né? Posso fazer, posso debater uma a uma, uma delas aqui, se você quiser então nós não podemos confundir agora tem, às vezes ocorrem erros ocorrem, é um erro não deixar os advogados ter acesso a alguns inquéritos ali mas esse tipo de disfunção ocorre todo dia em qualquer delegacia do Brasil é uma disfunção é um erro do sistema que nós temos que corrigir nós temos que criticar é papel nosso criticar, mas não confundir com o que houve na Lava Jato que foi uma ação política tirânica de percepção a inimigos políticos
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há cinco formas de fazer. A primeira é assinatura solidária no nosso site, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Faça a sua contribuição. Ajudem a Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Pedro, na tradição presidencialista e na nossa trajetória constitucional, segundo inúmeros estudiosos, os poderes de indulto e asilo sempre foram concebidos como prerrogativas discricionárias do chefe de Estado, imunes ao controle judicial. Também a nomeação de ministros era tratada como um direito inalienável e indiscutível do presidente da República. Desde 2016, no entanto, o STF passou a condicionar o exercício desses poderes, julgados sob a lógica do desvio de finalidade. Essa opção não acaba por afetar a configuração constitucional do regime presidencialista, já desequilibrado por um parlamento com prerrogativas cada vez maiores sobre as tarefas do Poder Executivo?
1: São casos diferentes. É, o problema é que a análise política hoje em dia, os politicólogos têm que entender isso, eles têm muita resistência a entender isso, os teóricos políticos, aí os cientistas políticos. A análise jurídica hoje em dia, no, nas condições do pós-guerra, no constitucionalismo, na forma e estrutura do regime democrático do pós-guerra, exige análise jurídica. Não tem como você poder diferenciar onde há abuso, onde há disfunção, onde há patologia, onde não há nada, onde o funcionamento normal. Então, é diferentes as situações de ambas as nomeações. Eu não vou falar só do Lula, para não falar que eu estou sendo parcial aqui. A nomeação do Lula para ministro, a nomeação daquele diretor da PF do Bolsonaro, lembra que ele foi aquele? E o Alexandre deu uma liminar do mandato de segurança com a alegação de desvio de poder, a mesma coisa que o caso do Lula. Determinando que não fosse feita a nomeação Existe dois... né? o termo Isso Esses dois casos São abusivos Houve excesso do, do Supremo Tribunal Federal Houve excesso pelo quê? Primeiro E é uma questão ultra técnica. É difícil de explicar para as pessoas Mas ambos os casos A provocação do STF Houve por mandado de segurança E mandado de segurança é um tipo de procedimento judicial Que não comporta produção de provas e o desvio de finalidade tem que ser comprovado quando é o desvio de finalidade que foi alegado naqueles casos, em que não havia na fundamentação do próprio ato nada que evidenciasse o desvio. Para você fazer a prova do desvio, teria que comprovar fatos. Por exemplo, esse fato aí do Lula, de que ele seria beneficiado por sair de Curitiba pela nomeação para mim, precisava demonstrar isso, porque o processo iria para o STF. O STF está dizendo que ele agiria de forma claudicante em relação a Lula? O STF está dizendo que ele não é uma instância legítima de julgamento, que ele não consegue ser imparcial, né? agora que Curitiba conseguiria ser imparcial, aliás, demonstrou-se no tempo que tudo isso era uma grande bobagem. Mas essa prova precisaria ser feita, e o mandato de segurança não comporta fazer essa prova. Aonde comportaria fazer essa prova? Uma ação popular, só que daí não é o Supremo quem julga ação popular, é a primeira instância. Então, o Supremo invadiu competência de outras instâncias, se utilizando de um procedimento absolutamente inadequado para julgar, julgar desvio de finalidade. Né? Então, nesses dois casos, eu fiz a crítica. Eu fiz a crítica no momento lá da questão do Lula, fui para. acho que no estado de São Paulo da entrevista, e dei uma entrevista na Folha criticando, uh, que a Folha é sempre aquela coisa, né? me colocou jurista de esquerda o Ives Gandra é sempre jurista, né? eu sou jurista de esquerda, mas, mas, o, mas de qualquer forma, colocou na manchete isso, mas para dizer que eu fazia uma crítica à decisão do ministro Alexandre, porque achei uma decisão abusiva, e aí sim você pode falar em interferência indevida, portanto, do judiciário na esfera do poder executivo. No caso do Daniel Silveira, não. E olha que eu quero trazer algumas coisas só para me legitimar na fala aqui. Eu critiquei intensamente na UOL o, a quando foi feita a prisão preventiva do Daniel Silveira, os fundamentos que o ministro Alexandre deu, critiquei a, 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 o sopesamento da pena no final do caso dele, achei que foi muito é, intensa, foi, foi punitivista a forma de julgar no final do judiciário. Né? Isso é uma coisa. Então, é só para mostrar que eu não tenho... O problema é que esse indulto que foi dado para o Alexandre não foi o indulto. A gente tem que parar com isso. O indulto é, ou a graça, ou indulto individual, eles são atos políticos feitos para livrar uma pessoa da cadeia por razão humanitária. Ou seja, tem uma função e um motivo, você tem que alegar razões humanitárias. Se o Bolsonaro tivesse escrito nos fundamentos da sua decisão, por razão humanitária...
0: Mas isso não está na Constituição, né, Pedro? Que é por razão humanitária.
1: Não não está é, no sistema constitucional. Indulto quer dizer isso. Indulto é você... Uh, retirar uma pessoa da cadeia por razão humanitária. Uh, agora, nunca um indulto pode ser usado como uma forma de revisar a decisão judicial. E o Bolsonaro é claro nesse sentido no que ele escreveu nas razões do indulto. Ele escreveu lá, uh, o judiciário usou uma pena excessiva em relação ao Daniel, o Daniel é inocente, não é culpado, ou seja, ele usou do indulto para querer revisar uma decisão judicial. Isso não é possível no sistema constitucional e no sistema democrático. Cabe ao sistema de justiça uh, um, ser o, o, o guardião da Constituição. É a Suprema Corte que é o guardião da Constituição. O que quer dizer guardião da Constituição? Ela que decide de forma final as questões de direito.
0: Mas perdi o dependente... indulto como razão de Estado.
1: Não, razão de Estado numa Constituição democrática só existe quando previsto não, na Constituição vários, dos
0: Mas vários países... Por exemplo, vou aqui citar o regime presidencialista de maior consistência histórica, que são os Estados Unidos. O indulto ele não é passivo de controle judicial nos Estados Unidos, ele é usado como
1: razão de Estado... É, mas, e, mas eu não e, vou discutir aqui o modelo americano. A é libertada pelo indulto, inclusive... Ele ah. é possível, desculpe, ele é possível, sim. nunca lá... foi feito, nunca a Corte Suprema Americana revisou não. qualquer indulto. Olha, num, pode num, num tema que também lá eles, eles são mais limitados. Eu nunca vi um indulto nos Estados Unidos que era não revisar a decisão da Suprema Corte, nunca vi.
0: Pedro, vários indultos, inclusive de gente de esquerda que estava agora. 40 anos.
1: Mas não revisar decisões. Ele não aponta, eu, mesmo de gente esquerda, do pessoal da Panteras Negras, ele não aponta nos seus fundamentos o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro foi muito mal orientado. Veja, Breno. Só há uma hipótese. No
0: caso dos Estados Unidos, só uma coisa aqui, porque é um assunto que eu, que eu fui atrás. No caso dos Estados Unidos, eles não precisam nem alegar as razões. O presidente da República não precisa nem alegar as razões. De... Pois
1: é, mas o problema é que o Bolsonaro alegou. Ao alegar, é do sistema democrático. Isso Quando você motiva um ato público, a, a validade desse ato está condicionada pelos motivos que você alegou. Uh, e ele alegou revisão da decisão da Suprema Corte. Isso é querer colocar o presidente da República no papel de guardião da Constituição. Ele poderia ter imputado
0: sem alegar as razões?
1: Eu, seria mais legítimo. <risos> seria mais legítimo do que o que ele fez. Porque, ao alegar essas razões, ele coloca o, o, o presidente da República num papel de revisar as decisões judiciárias. Isso não pode. Né? Para você ter uma ideia, o único sistema que admitiu o presidente da República como guardião da Constituição, como os Estados Unidos jamais admitiu, foi regime nazista, foi Karl Schmitt. Tem um livro em que ele debate com Kelsen, que era um antigo jurista judeu, quem era o guardião da Constituição, quem deveria ser. Karl Schmitt defende o presidente da República, que é o que foi aplicado no Reich depois. Né? E Kelsen defende que deveria ser o sistema de justiça, a Corte Suprema. Né? Essa história de não revisar ato político pelos seus fundamentos já deu mal na história. Tem o caso Procheslag, na ascensão do nazismo que foi o quê? Teve aquele conflito lá uh, 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 no estado da Prússia. Você deve lembrar, você é um historiador de primeira, em que os, os, os trabalhadores foram atacados pelas SA nazistas. Né? Uh, a coisa, como o estado da Prússia era governado por um governo social-democrata, o que, que faz o governo central que estava no período de namoro com o nazismo? Intervém no estado da Prússia... Né? em favor dos nazistas lá, porque diz que os sociais democratas estavam acompliciados com os comunistas e beneficiaram os comunistas nesse conflito. Né? Que é falso, depois se demonstrou falso isso. O que, que faz a Suprema Corte Alemã na ocasião? Ela deixa de julgar com esse fundamento que você deu. É razão de Estado, eu não posso interferir. Isso favoreceu a ascensão do nazismo. Favoreceu brutalmente. Há um livro agora de um grande jurista, um, um keuzeniano marxista lá do Ceará, um grande constitucionalista. Né? É, que é o, o Martônio Valverne, né? em que ele lançou agora esse livro. Eu tive a oportunidade de estar no lançamento do livro dele, debatendo com ele um livro exatamente que chama uh, 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 Reich uh, Prússia versus Reich, ou Reich versus Prússia, aonde né? ele detalha esse caso. Né? Uh, ele detalha esse caso. Uh, não, não existe essa história do ato político ser intangível pela jurisdição. Ele tem uma amplitude de discricionariedade maior. Mas, numa situação dessa como no Brasil, é o que os americanos chamam de constitucionalismo abusivo. Então, mas... Nós aqui chamamos de desvio de poder. Mas um, um presidente da República não pode alegar como motivo de um indulto revisar decisões judiciais. Ele poderia alegar qualquer outro motivo. Razão não, humanitária... Até não alegar motivo nenhum seria melhor.
0: Deixa eu voltar à questão dos Estados Unidos, porque eu acho que é um parâmetro interessante por se tratar de um regime presidencialista, digamos, nas democracias liberais, um regime presidencialista relativamente modelar, no sentido de que modelou os outros regimes presidencialistas. O indulto, como razão de Estado, foi estabelecido nos Estados Unidos durante a guerra civil. Ou seja, de que o indulto teria que ser uma prerrogativa discricionária do presidente da República e o asilo para poder fazer a paz. Ou seja, o presidente teria que poder usar o indulto para indultar quem estava condenado pelo início da Guerra Civil, senão não haveria paz no Sul. E, a partir dali, nunca mais a Corte Suprema revisou qualquer pedido de indulto, nem o presidente tem que alegar razões para o indulto. Ele simplesmente confere o indulto e ele é executável sem controle judicial. E o mesmo vale para o asilo. No Brasil, até onde eu sei eu posso estar completamente errado, Nunca foi revisado um indulto até a decisão de 2017 sobre o indulto do Michel Temer. E nunca foi revisado o direito de asilo, inclusive há uma jurisprudência no caso Cesare Batista, em 2009, que a Corte Suprema decidiu pela deportação do Cesare Batista, mas em seguida decidiu que era uma prerrogativa discricionária do presidente da República conceder asilo. Ou seja, somos pela deportação, mas nós não podemos interferir no direito de asilo é uma prerrogativa de Estado. O indulto e o asilo, também no Brasil, o direito de asilo e o indulto, não, não estavam, digamos assim, dentro do mesmo contexto constitucional que nos Estados Unidos, até isso começar a ser alterado em 2017?
1: Não. Veja, primeiro, eu insisto com você. Eu nunca soube... Eu estudo direito constitucional americano há 40 anos. Eu nunca soube de um caso de indulto nos Estados Unidos em que o presidente tivesse alegado que o réu era inocente. E não, que ele foi não pode alegar nada. nada, ele não Ele luta, é ponto. Aqui no Brasil, ele resolveu, o Bolsonaro resolveu fazer isso. peguem o, Vão aí no Google, peguem o texto do indulto do Daniel Silveira. Ele alega como motivo do indulto revisar a decisão do Supremo. Isso ele não pode fazer, gente. Não pode. Isso é exatamente o caso que os americanos chamam de constitucionalismo abusivo. Como foi o impeachment de Dilma? É você usar de um instituto constitucional para desestruturar a própria Constituição? Atribuiu ao Executivo função jurisdicional? O Bolsonaro resolveu julgar o caso. Ele usou. Por isso que não é um indulto. Eu Falei aqui do coisa. Não é um indulto. O indulto é você livrar o sujeito por razão humanitária, por razão de Estado, por algo do gênero. Mas não você utilizado o instituto do indulto para revisar a decisão judicial. Isso Entendi. é uma invasão da competência do judiciário. Ele não é juiz, tem... ele não pode. tem o poder. Ele não tem o poder, Breno, de dizer quem é culpado e quem é inocente. Faça a lei. Ele não tem esse poder.
0: Se ele tivesse promulgado o indulto sem dar qualquer razão nenhuma, o pedido de indulto estaria protegido?
1: Eu acho que sim. Eu entendo que sim. Aí o é mesmo, diferente. Eu... Ou mesmo... vou até dizer, eu até falei como exemplo numa live. Se ele tivesse escrito, por razões humanitárias, sem dizer quais são. Estou né? com dó do cara. Por razões humanitárias, ponto. Não tenho dúvida que seria legítimo. O que não é legítimo é a fundamentação que ele deu. Eu, inclusive, acho que aqui, entre nós, ele foi muito mal orientado juridicamente. Se eu fosse assessor jurídico dele, eu falo, presidente, indulto, cara, mas esquece dessa fundamentação. É que talvez ele tenha recebido essa orientação. A função do Bolsonaro, ali não era proteger o Daniel Silveira. A função era peitar o judiciário mesmo, começar o processo de questionamento ao judiciário como comandante das eleições.
0: É deixa, início... eu colocar,
1: deixa eu colocar uma hipótese. Vamos supor que o presidente Lula
0: decidisse a essa altura do campeonato, mais por efeito histórico num caso e por efeito judicial no outro. Mas em função de tudo que hoje se sabe sobre o Mensalão e a Lava Jato, se o presidente da República promulgasse um indulto completo para José Diceu e José Genuíno. O STF poderia avaliar se esse indulto tem ou não a finalidade adequada ou seria um ato discricionário do presidente da República sobre o qual o STF não poderia julgar?
1: Eu acho que ele não poderia julgar porque você uh, 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 é uma possibilidade do presidente indultar as pessoas. Mas se o Lula colocasse, não, vou fazer isso porque o STF errou ao julgar tal caso, errou ao condenar José Diceu, aí não aí ele, ele estaria agindo com um constitucionalismo abusivo. Ele não tem função judicial, ele tem que exercer o papel de presidente da República. Vou indultar porque eu quero indultar, porque eu acho que é humanitário, são pessoas que têm uma certa idade, não precisa nem dar as explicações, razões humanitárias, ponto, uh, eu vou lá. Aí sim, aí ninguém tem o que questionar, porque é uma competência do chefe do executivo. Né? Não, você não tem como questionar isso. Né? Uh, uh, Agora, o que, agora, se, por exemplo, o Lula resolve soltar esse decreto de indulto, alegando que José Dirceu, como eu acho que é, José Dirceu inocente, e Genuíno foi inocente também, essa alegação vai estar revisando decisões judiciais, esse não é o papel do executivo, então tem que saber fazer o indulto. Veja, atos políticos, nós chamamos isso no direito, Breno, de atos políticos, ou seja, é uma categoria de atos diferente do ato administrativo, ele tem ele é, emana direta, a competência para produzi-lo vem diretamente da Constituição e ele tem ampla discricionariedade. Mas discricionariedade não é arbitrariedade. O que é discricionário não é arbitrário. Você tem que ter limites. São limites muito tênues, mas tem. O Bolsonaro conseguiu infringir esses limites tênues. Gente. Quando ele coloca a fundamentação que ele colocou, eu duvido que a Suprema Corte americana deixaria rodar um indulto com essa fundamentação lá. Seria caso típico de constitucionalismo abusivo, que é o nome que eles dão no desvio de poder ou abuso de poder lá. Né? É isso.
0: É verdade. Quando é comunicado pelo secretário de imprensa da presidência da República dos Estados Unidos... Oi, um Breno.
1: Oi, oi. Tem oi. Uma... parou a tua fala aí.
0: Ah, voltou? Sim. É. É, 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 o que você está falando é real do ponto de vista de imprensa também, porque quando o presidente norte-americano é, decide um indulto e é perguntado pela imprensa... É, é, nos Estados Unidos ao secretário de imprensa quais as razões do indulto a única resposta que é dada há mais de 100 anos é, é o secretário de imprensa argui o artigo da Constituição que permite o indulto e nenhuma explicação que é uma decisão privativa do presidente da República sem explicações
1: Pois é, mas, mas veja quando você explica formalmente no ato. Eu não estou falando que é o que o Bolsonaro falou, as bobagens dele na mídia, é o que ele escreveu no ato. Está escrito isso. Claro, entendi. Como fundamenta. Aí essa fundamentação vincula a validade do ato. Foi o que o Supremo fez. O Supremo falou desvio de finalidade, não com base em percepção subjetiva do Supremo. Ele falou, ó, com essa fundamentação, há abuso de poder, desvio de poder. Né? Aqui no Brasil é o nome que se dá. Nos Estados Unidos daria o nome de constitucionalismo abusivo, por causa da tradição deles e da doutrina deles, mas é mais ou menos a mesma coisa para ser feita aí. Pedro, o sistema político e judicial,
0: a forma do Estado deliberada pela Constituição de 1988, no seu estágio atual, deve ser defendido, a Sexta República deve ser defendida ou ela é um cadáver insepulto nas entranhas da qual o neofascismo continuará a se procriar?
1: Olha, quem faz a melhor análise macroeconômica nessas coisas que eu conheço é você, é melhor você responder no plano <risos> macro, macro... Macro político, perdão, macro político. Eu vou falar no plano instrumental, que é onde eu opero, sou advogado, sou constitucionalista, professor de direito. O, há um problema grave na nossa estrutura de Estado que envolve a primeira questão sua, do papel do, do judiciário da Suprema Corte. Há um problema grave, que não envolve só a Suprema Corte, no fundo é todo o sistema de justiça. Por isso que eu fui contra aquela ideia de fazer um semipresidencialismo. Ela colocava como se o problema de Estado brasileiro estivesse no Executivo e no Legislativo. O Judiciário não tem problema nenhum. Né? E não é bem assim. Né? Uh, uh, nós temos um sistema que é único no mundo. Uh, o grande poder da Suprema Corte é o que a gente chama de controle de constitucionalidade é o que vem dos americanos, Alexander Hamilton, etc. É o poder que, os, que a Suprema Corte tem. De declarar inconscionais decisões do, do, dos poderes políticos, do executivo e do legislativo. Né? Uh, e essa, esse exercício de controle de constitucionalidade do Brasil, ele é exercido de forma absolutamente atípica. Primeiro, porque você está falando em ato político, veja que se controla a constitucionalidade de emendas constitucionais. Até hoje eu sei de dois países no mundo que fazem isso, e o Brasil de forma muito mais intensa, inclusive. Quer dizer, uma decisão de três quintos do legislativo é anulada pelo judiciário. E pior, essa decisão de três quintos do legislativo pode ser suspensa pela pela decisão de um único ministro. Isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. Esse papel ultra-empoderado do relator ele eh, não existe em nenhum outro lugar do mundo. O segundo grande problema que nós temos, ou seja, o papel do relator, você sabe disso. O
0: papel do relator na Corte Suprema, você se referiu.
1: Na Corte Suprema e nos outros tribunais. Isso se reflete em todos os outros tribunais. O
0: direito de decisão democrática, monocrática.
1: Né? E a modernidade, em termos de sistema de justiça, ela é caracterizada pelas decisões colegiais. A modernidade, o Estado moderno, surge no campo jurídico pelas cortes do de Westminster. Vamos decidir de forma colegiada, com a tendência a é ser menos arbitrário que decisões individuais. Então, nem isso foi observado, é medieval isso. O segundo problema é mais grave, é na estrutura da própria Constituição. O Brasil tem uma anil brasileiro de querer juntar coisas diferentes para querer, entre aspas, recolher o que tem de bom em dois sistemas muito diferentes. É típico nosso isso. A gente acha que casar o, 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 a mulher inteligente com o cara bonito vai dar um filho bonito e inteligente, quando às vezes dá o filho burro e feio, né? Então, então, a gente tem essa mania. né? Então, nós fizemos, na, na, na Constituição de 88, uma junção do modelo europeu de controle de constitucionalidade que é feito por uma corte constitucional no estrito senso, ou seja, não é um órgão do judiciário. A corte constitucional na Europa é um órgão da sociedade civil que se coloca acima dos três, ou a látex, vamos dizer assim, dos três poderes e julga a constitucionalidade de atos dos três poderes. Portanto, os poderes em si são mantidos de forma equilibrada e compatível entre si. Nos Estados Unidos, é a Suprema Corte, é o Poder Judiciário, que a gente chama de Judicial Review, o nome que se dá, é o Poder Judiciário quem faz o controle de constitucionalidade. Mas o Judiciário, ao fazer isso, ele decide o caso concreto, João contra José. E isso tem efeito no sistema por causa do sistema de precedentes. Em nenhum momento o Judiciário decreta uma lei como nula ou um ato do executivo como nulo. Né? É, ele decide que, naquele caso concreto, aquela lei é inconstitucional, e isso repercute no sistema, porque forma precedente. Isso se intensificou muito a partir de uma decisão da década de 50 sobre direitos civis, Brown versus Board of Education. Aqui nós resolvemos, Breno, fazer uma fusão, uma salada dos dois sistemas. Então nós temos um órgão do judiciário, que é o STF, que julga... Uh, uh, Politicamente a expressão que se usa faz o controle político de constitucionalidade como na Europa. Ele anula ato dos outros poderes. Então a nossa Constituição transformou o judiciário num poder superior aos outros poderes, desequilibrando o sistema. Então você me pergunta, eu não sei quando, não sei se é, acho que não é o momento de discutir, né? Mas no futuro nós vamos ter que rever essa estrutura de Estado. Eu acho que o melhor mecanismo é adotar o modelo europeu, controle político de constitucionalidade. A outra confusão no sistema brasileiro é entre parlamentarismo e presidencialismo. Sim, é outra confusão que há. Você tem uma, um presidencialismo muito parlamentarista, lei de diretrizes orçamentárias, é coisas típicas de parlamentarismo.
0: Comparado com outros regimes presidencialistas, o presidencialismo brasileiro, ao contrário do que muitos dizem, ele é bem mais fraco do que os regimes presidencialistas como dos Estados Unidos e dos demais países da América Latina.
1: Não, e, há latinamente, é um dos grandes problemas que esse modelo de controle de constitucionalidade brasileiro traz é ir de deslegitimando a soberania popular no sistema. A democracia no pós-segunda guerra é um equilíbrio tênue, tenso entre uh, soberania popular, portanto, decisões majoritárias, com defesa dos direitos. Aqui nós estamos desequilibrados na estrutura constitucional. A estrutura dá para o judiciário um poder que ele não deveria ter em relação aos outros poderes. Né? E a gente sempre que discute estrutura de Estado no Brasil, discute legislativo e executivo, parlamentarismo, presidencialismo, ninguém discute o sistema de justiça. Depois é surpreendido por ativismos, por ações políticas que vêm do, do sistema de justiça, mas isso é por conta da própria estrutura também. Quando nós discutirmos, em algum momento da nossa história, uma revisão dessa Constituição, não nos direitos fundamentais, mas nas outras questões de estrutura de Estado, carreiras de Estado, etc., nós temos que lembrar que não basta discutir executivo e legislativo, se é semipresidencialismo, se é presidencialismo pleno, se é parlamentarismo, tem que discutir o papel do Poder Judiciário, que é atípico, é uma jabuticaba. Não há outro sistema no mundo que tenha essa disfunção que nós temos na estrutura de Estado brasileiro.
0: Pedro, o sistema... É... Você acha que as forças de esquerda, especialmente o PT, o PT votou contra a Constituição de 88, aliás. Entre outros, o motivo principal exatamente eh, as características que seriam, aos olhos desse partido, pouco democráticas do sistema político. Você acha que as forças de esquerda, especialmente o PT, deveriam retornar à defesa da reforma estrutural do Estado, da reforma estrutural do sistema político e judicial do país, incluindo a convocação de uma nova Assembleia Constituinte como o principal legado democrático do governo Lula.
1: Olha, eu não sei se agora, não sei se o Lula, se o governo Lula tem, teria essa, essa capacidade de produzir isso, se seria bom produzir isso agora. Ou seja, eu não estou aqui ingressando no juízo de conveniência e oportunidade de fazer isso agora. Isso eu deixo para você, que eu acho que conhece muito mais política do que eu, ação política. Eu falo no plano estrutural de Estado. Eu acho que o que deve ser imutável. É a pauta de direitos que a nossa Constituição tem, a pauta mais generosa do mundo. Você pega Luiz de Ferragioli, vários autores alemães que eu conheci, todos elogiam muito a Constituição brasileira por isso. Ela é uma Constituição que explicita direitos de uma forma muito nítida, muito clara. Então, esse aspecto tem que ser imutável. Os direitos tanto de, do artigo 5º, os direitos fundamentais, como os direitos sociais têm que ser imutáveis. Agora, existe uma estrutura de Estado que precisa mudar, e ela só pode mudar por uma Assembleia Constituinte. E eu não vi motivos jurídicos, quando ah, a Dilma cogitou uma vez, você lembra, de fazer uma Assembleia Constituinte Todos limitada? Limitada exatamente da forma que eu estou falando aqui. Vamos mexer na estrutura política sem mexer nos direitos. Teve gente da área jurídica? Não, o poder constituinte é ilimitado, tem que ser ilimitado. É, uma, é ilógico falar isso. Se eu chego e falo que o poder constituinte é ilimitado, ele não é submetido, portanto, a regra nenhuma, eu já estou submetendo ele a uma regra, que é não ser submetido a regra nenhuma, quer dizer, eu estou impedindo o povo de eleger uma assembleia constituinte com esses limites que eu estou falando aqui, isso é um absurdo, então o poder constituinte, que é o povo poder constituinte não é assembleia constituinte o poder constituinte é o povo o povo pode eleger uma assembleia dando a ele um mandato limitado ó, mude a constituição salvo os direitos fundamentais sociais, é o que eu faria isso que eu acho que é a grande solução da estrutura de Estado brasileira e daí tentaria produzir nessa constituinte as forças de esquerda um reequilíbrio da relação entre os poderes criar uma corte constitucional isso é tão importante quanto discutir parlamentarismo ou não né? eu faria essas coisas mas agora você vai me perguntar é hoje que a gente deve fazer isso? eu não sei eu tendo a achar que não, acho que o governo Lula tá... é um governo que está não... aí para segurar o barranco para não cair não está para subir em cima do barranco, sabe é a impressão que me dá mas, mas talvez seja, não sei, isso é uma discussão que tem que haver aí no meio político.
0: De toda maneira, você, é, do ponto de vista da democracia, você acha que deveria ser feita o que se chama da reforma do
1: Estado? eu Não tenho a menor dúvida disso. Nós temos um Estado viciado. Né? nós temos um... Alô, você está aí, Breno? Estou. Apagou a tá. minha coisa aqui. O, o... Nós temos um Estado viciado, né? É, é, é um problema. Mesmo.
0: Tá bem, Pedro. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, o, o livro eu vou indicar um livro. Que é da minha área, vamos dizer assim, né? da teoria do Estado e, e da teoria do direito, mas que eu acho muito útil para entender como funcionam as ditaduras, né? como funciona o regime totalitário ou autoritário, né? é, como funciona na estrutura de Estado. Ele chama Dual State, é um livro produzido em inglês, de um autor chamado Ernest Frankl, para mim o melhor livro de teoria do Estado e do direito produzido sob ditadura, né? como funciona a ditadura. Mostra que é muito mais complexo que essa ideia que as pessoas tratam como o Estado totalitário, como o Estado de polícia aponta. Muito mais do que isso, é uma estrutura complexa. Eu Acho que ajuda a entender como eram os estados de exceção por governos de exceção no século XX. E também dá um caminho para você entender o que disso mudou. Desde né? você fazendo a crítica do livro, você chega a, a essas novas formas de autoritarismo que nós temos hoje em dia. Então, esse livro eu indico, e vou dizer mais, ele está para ser publicado em português pela editora Contra Corrente, eu sou um dos que está financiando essa, essa empreitada dessa tradução e, vamos dizer, e, e publicação em português. Né? Hoje ela só está publicada em inglês. E, por fim, o filme que eu vou indicar, Breno, ele, ele é um filme uh, uh, da... Eu tô, vou pegar aqui o nome, eu dei para a tua assistente aí, mas deixa eu... Ele é um filme uh, uh, muito interessante. É um filme de julgamento. Como as pessoas que, que estão assistindo devem gostar dos temas de direito que vieram me assistir aí, é o filme Traidor Americano, o Julgamento de Axis Sally. Né? É um, baseado em fatos reais, muito interessante a história de uma, do julgamento de uma pessoa que colaborou com o nazismo sendo locutora de rádio e ela era norte-americana. Muito interessante de assistir. E alguma é, série... Qualquer... É com Alpatino, grande ator.
0: Ah, e, e em que plataforma que está esse filme?
1: Acho que na HBO, na HBO.
0: Ah, perfeito. Nossa, bacana.
1: E alguma série? Não, série não. Eu, eu, eu gosto de novela. as novelas, as tão ruim ruins. Então...
0: <risos> Pedro, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante e instigante. Muito obrigado por muito ter Muito obrigado. Assistido.
1: Mais uma vez nosso convite. Muito obrigado. Sempre uma honra estar aqui com você, meu irmão. Um abraço.
0: Um abraço. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.